0: Profil Podcast Willkommen beim Profil-Politik-Podcast. Mein Name ist Anna Thalamer, ich bin Chefredakteurin dieses Magazins. Mir gegenüber sitzt Jakob Winter, den ich Ihnen heute in neuer Funktion vorstellen möchte. Hallo Jakob. Hallo Anna. Jakob ist schon sehr lange, viel länger als ich im Team vom Profil bisher in der Innenpolitik tätig und hat seit letzter Woche eine neue Funktion und zwar ist er neuer Digitalchef und ähm, in diesem Sinne möchte ich Ihnen den Jakob noch mal vorstellen und ihm auch die Gelegenheit geben, kurz zu sagen, was er denn davor hat.
1: Ja, danke Anna, danke für das Vertrauen und die Möglichkeit und ja, wir werden ein Digitalteam aufbauen, das relevanten, innenpolitischen, politischen, wirtschaftspolitischen Journalismus macht. Und ich habe ja schon auch die Möglichkeit gehabt, das Faktencheck-Team vom Profil aufzubauen. Wir haben Aussagen von Politikerinnen und Politikern auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und jetzt skalieren wir das einfach und machen mehr Journalismus, äh, machen schnelleren Journalismus, als man das vom Profil vielleicht gewohnt ist. Ich bringe vielleicht ein Beispiel, wenn jetzt äh, in Salzburg die Koalitionsverhandlungen laufen, wenn dann irgendwann die Koalition steht, dann wird man im Profil, im gedruckten Heft, die Analyse dazu lesen, aber erst ein Tag, paar Tage später. Und da wollen wir mit Profil.at den Lückenschluss schaffen und diese Tagesaktualität ein bisschen reinbringen, die dann und wann bei Profil gefehlt hat und die vielleicht manche vermisst haben. Das ist sozusagen unser Versprechen. Was es genau zu lesen gibt bei uns, schauen Sie einfach vorbei auf profil.de in den nächsten Tagen. Da wird es schon die ersten Geschichten vom neuen Digitalteam geben.
0: Genau, kommen Sie vorbei. Es gibt hier doch etwas zu sehen. Um, Jakob ist auch einer unserer Gesundheitsexperten und hat diese Woche an einer großen Geschichte mitgeschrieben, die für einiges an Aufsehen gesorgt hat. Sie heißt Notrufspital. Das Gesundheitssystem ist am Kippen. Jakob, was ist denn derzeit in unseren Spitälern so los?
1: Ja, es kommt einfach an vielen Stellen zu einer Überlastung. Das muss man leider so deutlich sagen. Beispielsweise in der Klinik Graz, um das nur wirklich zu verdeutlichen, da musste einer von vier Herz-OPs geschlossen werden und das ist jetzt nicht mehr ein Bereich, wo man sagt, das kann man ganz einfach so kompensieren. Da stehen auf den Wartelisten und diese Wartelisten der Patienten werden immer länger, stehen auch Leute drauf, die darauf warten, dass sie einen Herzschrittmacher kriegen. Also das ist für manche schon auch lebensbedrohlich die Situation, wie sie sich in den Spitälern zuspitzt. Und dann ist natürlich ganz massiv im Fokus der Bereich der Notfallmedizin, der Notaufnahmen, der zentralen Notaufnahmen in den Spitälern, da strömen viel zu viele Patientinnen und Patienten heran und herein und das ist für das medizinische Personal kaum noch zu bewältigen und um auch hier noch ein Beispiel zu nennen, die Klinik Ottergring, da gibt es einige Oberärztinnen und Oberärzte, die sahen sich inzwischen sogar im April dazu veranlasst und genötigt fast, eine Gefährdungsanzeige beim Wiener Gesundheitsverbund einzubringen, und da schildern sie das wirklich, uns liegt die auch vor, wir berichten auch drüber, Sie können das auch auf profil.at nachlesen, ähm, Und da berichten sie einfach über Zustände, dass da viel zu viele Patienten sind und damit äh, gar keine notwendige Pflege, keine Versorgung mehr notwendig ist. Es war in einem Fall einer Patientin, die im Sterben lag, keine äh, würdige Sterbebegleitung mehr notwendig. Also in, in solchen, äh, in solchen dramatischen, äh, solche dramatischen Szenen spielen sich da schon in Österreich Spitälern ab. Das sind Vorerst nur so einzelne Schlaglichter. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass in jeder Klinik in Österreich es so zugeht. Aber die Fälle und die Brandherde, die werden mehr und sie werden größer.
0: Das ist für manche wahrscheinlich auch etwas verwunderlich, weil das Gesundheitssystem ist ja schon länger sehr belastet. Da wurde uns immer erzählt, es liegt an der Covid-Krise. Jetzt ist die vorbei. Aber was sind denn so die Hauptgründe dafür, dass es jetzt, obwohl die Pandemie zuletzt auch offiziell beendet erklärt wurde oder der Notstand für beendet erklärt wurde, dass es da noch immer so zugeht.
1: Da gibt es mehrere Gründe. Ein Grund, und das ist für die Spitalsbetreiber, ein Hauptproblem ist, dass sie nicht ausreichend Pflegekräfte bekommen. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum in Graz einer der Herz-OPs geschlossen werden musste. Nicht, weil es genug, äh, zu wenig Ärztinnen und Ärzte gibt, sondern einfach, weil es zu wenig geschultes Pflegepersonal gibt, das dort im OP assistieren kann. Deshalb mussten die zusperren. Es ist auch ein Faktum, dass derzeit mehr Krankenstände zu verzeichnen sind bei den Kliniken, als das noch vor Covid der Fall war. Da sagen auch Ärztevertreter ganz offen, ja, heute sagt medizinisches Personal, wenn wir einen Schnupfen hat, dann bleibe ich eher daheim, weil es sozusagen gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert ist, dass man als Pflegerin, dass man als Arzt im Spital steht und, und sozusagen mit Erkältungssymptomen herumläuft. Da denken alle sofort an Covid und wollen dann nicht behandelt werden. Ja. Also auch die Krankenstände sind ein Thema. Und äh, darüber hinaus gibt es natürlich einzelne ärztliche Fächer, wie zum Beispiel die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da sagt der Gesundheitsminister im großen Profilinterview selbstwörtlich, dort sei die Personalsituation inferior äh, und das... das äh, kann natürlich nur einen Einfluss auf die Betreuungssituation für die Patientinnen und Patienten haben. Und der allerletzte Punkt, warum die Spitäler so unter Druck geraten, ist natürlich, dass der österreichische niedergelassene Bereich sehr lange nicht ausgebaut wurde. Wir haben seit Jahrzehnten eine Entwicklung, die Bevölkerung wächst und wächst und die Zahl der Kassenärzte stagniert und stagniert. Dass dann die Leute den Weg ins Spital suchen, weil sie gelernt haben, da komme ich sofort dran, ist irgendwo verständlich.
0: Dass man im Spital sofort drankommt, ist ja auch lange schon nicht mehr so. Also, wir haben auch sehr dramatische Fotos bekommen, die Sie sich auf Profil.at oder auch im aktuellen Profil anschauen können. Es ist ganz spannend. Wir reden immer über den Ärztemangel, aber wenn man dann mit der Gebietskrankenkasse spricht, sagen die: Naja, das ist ja alles eine, stimmt ja gar nicht so, weil Europa hat pro Kopf die zweitmeiste Dichte an Ärzten.
1: Also tatsächlich ist Österreich sogar weltweit eines der Länder mit, mit der höchsten Ärztedichte. dichte Was auch zu beobachten ist, dass einfach immer mehr Ärztinnen und Ärzte im Spital Teilzeit arbeiten. Also die Klinik in, in Graz und also generell unter den allen steirischen Kliniken, da haben wir genaue Statistiken bekommen, da ist, ist es ein Drittel inzwischen vom ärztlichen Personal. Also würden da mehr Vollzeit arbeiten, wären die Personalprobleme, nicht so dramatisch, wie sie derzeit sind. Das ist ein Trend, den wir sehen. Dadurch brauchst du natürlich auch eine höhere Ärztedichte, weil wenn alle oder mehr Teilzeit arbeiten, brauchst du mehr Köpfe sozusagen. Das ist, das ist ein, ein Thema. Und das zweite Thema ist natürlich das große Thema der Wahlärzte, ne? dass immer mehr Mediziner und Mediziner in diesen teilprivaten Bereich gehen, dort Wahlarztpraxen aufmachen und das hat aus Sicht der Mediziner einen gravierenden Vorteil. Sie müssen erstens, sich nicht an geregelte Öffnungszeiten halten, die die Kasse vorgibt. Sie können die Leistungen anbieten, die sie wollen und sie können auch nur so viele Patienten versorgen, wie sie wollen. Und als Kassenarzt hat man natürlich einen Versorgungsauftrag und da darf eigentlich niemanden abweisen. In der Praxis passiert das dann und dann natürlich trotzdem, wenn es Überlastungen gibt. Aber dieser Wahlarztbereich ist etwas, worüber jetzt politisch sehr stark diskutiert wird und wo auch Landesgesundheitsreferenten, aber auch der Gesundheitsminister darüber nachdenken, ob man diesen teilprivaten Bereich nicht ein bisschen unattraktiver gestaltet für die Ärztinnen und Ärzte, um sie mehr zu motivieren, im öffentlichen System zu arbeiten.
0: Wie viele niedergelassene Ärzte fehlen denn ungefähr in Österreich?
1: Es gibt, das sind aktuelle Zahlen der Ärztekammer, von Jahresbeginn so um die 300 Kassenarztstellen, die unbesetzt sind in ganz Österreich. Die Tendenz, und das ist eben das Problem, ist steigend und vor allem ist die Tendenz steigend bei den Kassenarztstellen, die länger als ein Jahr unbesetzt sind. Das ist regional relativ unterschiedlich verteilt, aber gerade die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich haben da ein starkes Problem, auch die Steiermark hat ein Problem. Und dann ist es eben so, also einerseits sind es die klassischen niedergelassenen Hausärzte, wo es den Mangel gibt und zum zweiten gibt es zwei Fächer, wo wir richtige Probleme haben. Das ist einerseits die Gynäkologie, also die Frauenheilkunde und die Kinderheilkunde. Es werden viele Jungeltern wissen, dass es inzwischen wirklich schwierig ist, einen Kassenkinderarzt zu finden und viele weichen auf einen Wahlarzt aus und wer sich wirklich freut an der aktuellen Situation sind die privaten Krankenversicherungen, denn immer mehr Eltern schließen auch für ihre Kinder bereits private Versicherungen ab, damit sie eben diese ganzen Wahlarztkosten abgedeckt bekommen.
0: Ein Grund dafür könnte auch sein, dass die Tarife teilweise seit Jahren nicht nachverhandelt wurden. Also Kassenarzt zu sein ist unattraktiv, Kinderarzt zu sein umso mehr, weil man muss sich für seine kleinen Patienten Zeit nehmen. Die Ärztekammer ist da seit Jahren in der Kritik, dass sie dann nicht, nicht ordentlich verhandelt und mehr blockiert als sonst was tut. Die hat jetzt auch einen neuen Vorschlag und zwar sind die der Meinung, wenn jemand in eine Spitalsambulanz geht ohne Überweisung von einem Arzt und das sozusagen nicht notwendig ist, weil es vielleicht kein Notfall ist, dass die dann zur Gänze die Kosten selbst tragen können. Was sagt ihr das über ähm, die Ärztekammer und deren recht realistisches Bild, wie es so zugeht da draußen?
1: Das ist ein Vorschlag, der auch heute schon auf heftige Kritik stößt von diversen Vertreterinnen und Vertretern im Gesundheitsbereich. Auch die Gewerkschaft, die traditionell in der Gesundheitskasse jetzt zwar nicht mehr die Mehrheit hat, aber doch auch mitentscheidet, hat äh, der erste Kammer ausgerichtet, dass äh, so eine Ambulanzgebühr sicher nicht kommen kann. Ich, ich halte es auch nicht für besonders realistisch und ich halte es auch nicht für politisch durchsetzbar, ähm, weil, wie du sagst... Die Patientinnen und Patienten, die, haben, die zahlen ja bereits gar nicht zu knapp Sozialversicherung ein. Jetzt gibt es im niedergelassenen Bereich keine Ärztinnen und Ärzte mehr. Die Patienten weichen aus auf, den, auf, die, auf die Spitäler und dort sagt man ihnen dann, und jetzt zahlst nochmal. Also das halte ich nicht für besonders praktikabel. Du hast es angesprochen, die Ärztekammer ist natürlich eine mächtige Institution. Die haben manchmal auch durchaus vernünftige Vorschläge. Sie sind aber in den vergangenen Jahren schon auch damit aufgefallen, dass sie sehr viele Dinge, die vernünftig sind im Gesundheitsbereich, versucht haben zu blockieren. Die elektronische Gesundheitsakte hat Widerstand der Ärztekammer ausgelöst. Es hat ähm, auch einen Widerstand immer gegeben gegen Primärversorgungszentren. Das sind Einrichtungen, wo mehrere Ärzte interdisziplinär verschiedene Fachrichtungen zusammenarbeiten und die auch längere Öffnungszeiten bieten können, weil eben dort nicht ein Einzelkämpfer tätig ist. Und da geht man eben davon aus, dass diese Primärversorgungszentren zumindest in Ballungszentren, für, für, für den landärztlichen Bereich ist das wieder ein anderes Thema, aber in Ballungszentren Druck von den Spitälern rausnehmen könnten. Weil wenn ich einen, ein Primärversorgungszentren habe, wo ich auch Öffnungszeiten bis 20 Uhr oder zumindest bis 18 Uhr habe, na, dann bin ich nicht so sehr aufs Spital angewiesen und das könnte die Ambulanzen entlasten.
0: Prinzipiell ist ja die Patientenzufriedenheit irrsinnig hoch in diesen Einrichtungen, das wurde ja auch evaluiert. Warum will denn das die Ärztekammer jetzt eigentlich trotzdem nicht? Warum verwehrt man sich so dem Wunsch der unter Anführungszeichen Kunden, weil die zahlen ja auch mit Bei Versicherung?
1: Die Ärztekammer ist natürlich eine Institution, in der die etablierten Ärzte vertreten sind und viele von denen haben einfach sind aufgewachsen mit dem Modell Einzelkämpfer zu sein und einfacher Kassenarzt zu sein. Das ist an manchen Stellen durchaus auch ein lukrativer Job und es gibt vor allem bei der Ärzteschaft die große Angst, dass andere, dass Unternehmer beispielsweise in den Bereich vordringen. Das war auch von Gesundheitspolitikern immer wieder ein Wunsch, dass beispielsweise ein Unternehmer kommen kann und sagt, ich stelle jetzt fünf Ärzte in meinem neuen Ärztezentrum an. Und das ist etwas, wo die Ärztekammer sehr stark darauf pocht und schaut, dass nur... Ärztinnen und Ärzte solche Primärversorgungszentren führen dürfen und zum Zweiten gibt es natürlich da und dort von einzelnen Standesvertretern auch die Sorge, wenn da ein neues Primärversorgungszentrum kommt, dass das sozusagen den anderen Kassenärzten ein bisschen das Geschäft kaputt macht.
0: Na gut, also es ist eigentlich klassische Politik. Ganz <lacht> was genau. Was sagt denn die eigentlich dazu? Du hast mit dem Minister Johannes Rauch gesprochen. Was, was sagt er, wie er das lösen möchte?
1: Der Gesundheitsminister Rauch ist einer, dem man nicht vorwerfen kann, dass er mit äh, scharfen Worten spart. Und er stellt die Probleme des Systems wirklich äh, sehr drastisch dar, so wie sie auch sind. Wie schon gesagt, er spricht von inferioren Personalzuständen. Also in der Analyse ist er ist er ganz gut. Die Frage ist, ob ihm eine wirkliche Gesundheitsreform gelingt. Er hat auch selbst einmal in einem Interview gesagt, wenn er scheitern würde, würde er sich in eine Legion von anderen Gesundheitsministern einreihen, die es auch nicht geschafft haben. Es ist nicht so einfach und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Das österreichische Gesundheitssystem ist ja irre zersplittet, was die Kompetenzen angeht. Die Krankenkassen, die autonom verwaltet werden von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, äh, sind zuständig für die Kassenärzte, die verhandeln mit denen die Verträge. Dann gibt es die Bundesländer, die sind zuständig für die Spitäler. Dann gibt es den Gesundheitsminister, der macht oben drüber die, die, den gesetzlichen Rahmen für den Gesundheitsbereich. Und alle diese Player an einen Tisch zu bekommen und davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, mehr Geld aus den Spitälern in den niedergelassenen Bereich zu schichten, ist furchtbar schwierig. Das versucht der Gesundheitsminister. Er hat jetzt eine Chance, er hat einen Hebel. Es gibt nämlich die berühmten Finanzausgleichsverhandlungen, die alle fünf Jahre stattfinden, wo sich Bund und Länder und Gemeinden ausmachen, wie sie den großen Steuerkuchen auf die drei Gebietskörperschaften verteilen. Und da hat der Gesundheitsminister einen Hebel, denn die Länder hätten gern mehr Geld und er sagt jetzt, könnt ihr gerne haben mehr Geld. Dafür legen wir aber verbindliche Kriterien für das Gesundheitssystem fest und da machen wir nicht immer nur so wie Givage-Kriterien, wo dann sich eh keiner dran hält, sondern die werden jetzt verbindlich festgeschrieben. Obersicht dagegen damit gegen die mächtigen Landeshauptleute durchsetzen kann, wird er erst zeigen müssen. Was ihm vorschwebt, ist eben tatsächlich, was ich vorhin schon angesprochen habe, diesen niedergelassenen Bereich stärker aufzubauen. Er hat im Profilinterview gesagt, es braucht 500 Kassenärztinnen und Ärzte mehr in ganz Österreich. Wie gesagt, dafür wird es ihm auch mehr Geld brauchen, dafür werden auch die Kassen mehr Geld brauchen und ob es ihm gelingt, diese Finanzierungsströme im österreichischen Gesundheitssystem, die jetzt schon furchtbar kompliziert sind und furchtbar zersplittert sind, richtig umzuleiten, so dass es hier ähm, zu einem vernünftigen Systemwandel kommt, ja, das wird sich zeigen.
0: Es gab in Österreich einmal einen Bundeskanzler, der hieß Sebastian Kurz, der hat sich vor ein paar Jahren hingestellt und hat gesagt, ich mache die große Kassen- und Gesundheitsreform, da springt dann die Patientenmilliarde heraus, alles wird besser. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist das denn geglückt und was hat es gebracht? Oder hat es was gebracht?
1: Wenn man jetzt von der Ankündigung der Regierung selber ausgeht, dann eins. Weil sie haben die Patientenmilliarde versprochen und geworden ist es keine Patientenmilliarde, sondern Mehrkosten von fast 300 Millionen Euro. Wir haben das im Profil aufgedeckt. Das heißt, es ist ein Delta von 1,3 Milliarden Euro. Das ist schon... Ziemlich deutlich daneben, kann man sagen.
0: Kleiner Faktencheck zwischendurch. Kleiner
1: Faktencheck zwischendurch. Und was aber schon sinnvoll ist, ähm, und das bestreitet heute auch niemand mehr, ist, bisher war es ja noch zersplitterter, das Gesundheitssystem, weil es in jedem Bundesland einen eigenen Vertrag zwischen der Landesärztekammer und der damaligen Gebietskrankenkasse gab. Das heißt, in Wien hat ein Arzt für dieselbe Leistung einen, ein anderes Honorar bekommen, also beispielsweise, wenn er ein EKG gemacht hat bei einem Patienten, hat er einen anderen Betrag bekommen von der Gebietskrankenkasse Wien als ein Arzt in Vorarlberg. Und noch schlimmer, gewisse Leistungen wurden in manchen Bundesländern von der Kasse bezahlt und in anderen nicht. Das heißt, war sowohl für die Ärzte in Wildwuchs als auch für die Patienten in Wildwuchs. Und die neue österreichische Gesundheitskasse beginnt gerade diese Honorarkataloge, wie das heißt, mit der Ärztekammer anzugleichen und das Ziel ist ein österreichweit einheitlicher Gesamtvertrag. Also das ist schon auf der Habenseite dieser Reform zu verbuchen, wobei man schon auch anmerken muss, dass das schon begonnen hat, bevor überhaupt die Krankenkassen zusammengelegt wurden.
0: Gilt natürlich nur für die Pflichtversicherten der ÖGK, die auch alle anderen mittragen, seien es Asylwerber, die versichert sind, seien es Arbeitslose, die versichert sind, das müssen weder die Bauern noch die Beamten, deswegen haben die recht gut Geld und da werden die auch mehr Leistungen abgegolten. Das es, gibt, es gibt immer wieder den Wunsch unserer Leser, dass wir auch über positive Dinge berichten sollen, dem kommen wir gern nach. Gibt es für dich so Hoffnungsschimmer, Best-Practice-Beispiele, irgendwas, was gerade so gut läuft in dem Bereich?
1: Ja, also die, die Not macht erfinderisch, wie es so schön heißt und langsam merken natürlich, egal ob im Bund oder, oder in den Ländern, die, die Gesundheitspolitiker, dass sie echt was tun müssen und eine Idee, die da entstanden ist, ist das sogenannte Landarztstipendium, dass man Medizinstudierenden einen gewissen Betrag, da geht es um 900 Euro im Monat, wenn die den ersten Abschnitt Medizinstudium schon hinter sich haben, überweist monatlich 900 Euro, im Gegenzug verpflichten die sich, dass sie dann, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung, sich in einer Bedarfsregion, dort wo es keinen Kassenarzt gibt, niederlassen in dieser Ordination. Das halte ich an sich für ein sinnvolles Konzept. Jetzt kann man sagen, naja, es kostet pro Person vielleicht 30.000, 40 40.000 Euro, ist ziemlich viel Geld für so einen Medizinstudierenden. Nur wenn man das vergleicht mit dem Geld, was Gemeinden heute schon Ärzten anbieten, damit sie bitte, bitte in ihre Gemeinde kommen, wir zahlen euch eine neue Ordination, ihr kriegt 50.000 Euro Starthilfe, dann ist das eigentlich, sind das eigentlich vergleichsweise geringe Beträge. Also das halte ich für ein vernünftiges Konzept. Ein zweites vernünftiges Konzept sind in Ballungszentren, nicht im ländlichen Raum, die Primärversorgungszentren, die wir schon angesprochen haben. Und da ist das Ziel, die Zahl, die wir jetzt haben, wir stehen ca. bei 40 solcher Einrichtungen, in manchen Bundesländern wie Tirol gibt es noch kein einziges, die stark zu erhöhen und verdreifachen. Ja, diese Versprechen gab es immer wieder. Der Gesundheitsminister Rauch hat jetzt aber das Ziel, ab 1. Juli tritt ein Gesetz in Kraft, dass der Ärztekammer das Vetorecht wegnimmt gegen solche Primärversorgungszentren. Und davon erhofft er sich, dass es jetzt eine ein ziemliches Wachstum dieser Primärversorgungszentren gibt. Das ist auch äh, auf der, der Habenseite zu verbuchen. Ähm, ja, also es wird was getan. Das Problem ist natürlich, dass alle diese Dinge sehr langfristig wirken. Wenn ich heute ein Landarztstipendium an eine Studierende vergebe, bis die fertig ist mit dem Studium und dann wirklich in der Kassenordnung steht, vergehen weitere sieben Jahre von jetzt angerechnet. In sieben Jahren wird sich diese Situation noch viel dramatischer zugespitzt haben. Das Problem ist, dass es ganz schnelle Lösungen leider nicht gibt.
0: Jakob, vielen Dank. Hören Sie uns, lesen Sie, was Jakob Winter und sein Team auf www.profil.at produzierte. Mir wurden heute schon viele spannende Geschichten angekündigt, auf die ich mich freue und Sie dürfen sich auch darauf freuen. Bis bald.
1: Danke, Anna. Und ich darf ankündigen, eine Geschichte wird auch behandeln, eine junge Landärztin, eine junge Medizinstudentin, die sagt, warum sie Landärztin werden will. Auch das ein positiver Aspekt aus dem Gesundheitsbereich.
0: Achtung, Spoiler. Schönen Tag. Thema auf Profil AT